0: Муза, поведай певцу о делах многослатной киприды. сладкое в душах богов вожделения она пробудила. Власти своей племена подчинила людей земнородных. В небе высоком летающих птиц и зверей всевозможных. Всем доброго! Приветствую вас в подкасте «Мифы» от студии Terminbox. Я Дмитрий Лебедев, собиратель легенд и преданий. В этом подкасте мы с вами узнаем, во что верили люди в древности и во что некоторые верят до сих пор. Каждый сезон будет посвящен разным народам и культурам. Сейчас же мы говорим о преданиях эллинов, о богах Олимпа, о мифах и легендах Древней Греции. Свежая глава подкаста «Мифы» выходит при поддержке наших больших друзей из издательства «Миф». Не раз мы в нашем проекте замечали, что в разных регионах, далеких культурах, в мироустройствах, на первый взгляд, не связанных друг с другом, встречаются похожие образы. Хотя бы на примере мифов. Есть гром, есть бог-громовержец. Всходит на полях пшеница и точно почему то благословению. Ну и, конечно же, кто-то да обязательно повелевает смертью и присматривает за человеком после жизни. Про властителей всех этих высших сил мы говорим сейчас и говорили в прошлом сезоне, когда рассказывали о богах Скандинавии. Если подзабыли, всегда можно переслушать. А если хочется разобраться в теме глубже, искренне советуем почитать книгу Кэролин Ларингтон «Скандинавские мифы. От Тора и Локи до Толкина и Игры престолов». Автор не просто оживляет главные сюжеты Северных земель, но и проводит параллели как с древней историей, так и с современной поп-культурой. Главные памятники искусства и фольклора, красота поэтических образов, сверхъестественная или же обыденная природа богов Асгарда — в общем, все, что вам понравилось в первом сезоне. И потом, у издательства «Миф» есть и другие книги в серии «Мифы от и до». Скандинавы и кельты, греки и римляне, японцы и корейцы, шумеры, египтяне и славяне, конечно же. Все это и многое другое ищите на сайте издательства «Миф». А специально для слушателей подкаста «Мифы» есть еще и промокод — Вводите на сайте мифос10 и получаете скидку 10% на все книги — и бумажные, и электронные, и их аудиоверсии. Главное — успеть им воспользоваться до 31 декабря 2023 года. Как правильно писать промокод и все ссылки в описании. В прошлой главе мы узнали, чем выделяется среди прекрасных богов Гефест. Не только неприглядной внешностью, но и искусными руками. Многие олимпийцы и герои Лады с благодарностью пользуются его творениями. Даже сам Зевс мечет с небес грозные перуны, выкованные великим кузнецом. Такие же, как в свое время творили старшие циклопы. Но остановились мы на супруге Гефеста, нежнейшей и прекраснейшей Афродите. Давайте продолжать. Велика и безгранична власть Зевса. Неистов и неудержим Посейдон, Мрачен и непоколебим суровый Аид. И все же даже старшие из олимпийцев Бывают бессильны перед все поглощающей любовью, Пламенной страстью. А эта грозная сила Сосредоточилась в руках прекрасной богини Афродиты. Нежная, лучистая и пленительная, бродит она по миру, даруя любовь и в то же время принося страдания. Рассказывает миф о том, как был свергнут Уран, воплощенное великое небо. Сын его, хитроумный крон, по наущению про матери Геи, вооружился серпом из седого железа и отсек детородный орган жестокого отца. Животворная часть урана пролетела с небес до поверхности земли и упала в пучину моря. Вздымались огромные волны, раз за разом окатывая его. Вода бурлила, хлокотала и пенилась. В этой белой морской пене и родилась прекрасная богиня. Ее Афродитой, пенорожденной, еще кефереи прекрасно венчанной боги и люди зовут, потому что родилась из пены. А Кефереей зовут потому, что к кеферам пристала. Кипророжденной, что в Кипре, омытом волнами, родилась. Едва вышла пленительная богиня из моря на берег острова Кипр, как травы под ее ногой стали благоухать, цветы распустились и даже солнце засияло ярче. Казалось, все вокруг преисполнилось жизнью от великой силы любви. А у морского берега ждали богиню Оры времена года. Они укрыли обнаженную Афродиту нетленными одеждами, покрыли ей голову великолепным венцом. Украсили уши золотыми серьгами, а серебряно-белую шею обвили сверкающим ожерельем. Заглянула преображенная богиня в водную гладь и поразилась. Одеянием стала она похожа на нежных ор. Но даже слепец мог бы отличить стражниц олимпийских врат от Афродиты, самой прекрасной среди богов и смертных. Вскоре веселые оры отправились на Олимп и увлекли за собой новорожденную богиню. Радушно приветствовали красавицу бессмертные небожители. Каждый был поражен ее чарующим обликом, и в каждом зажглось желание, чтобы именно его женой стала неподражаемая Афродита. Но та лишь щебетала и ворковала, благодарна принимая все знаки внимания, и никому не отвечала взаимностью, ни с кем не соглашалась вступить в брак. Легкомысленно и влюбчиво Афродита. Зачем ей один единственный муж, когда вокруг столько интересных и сильных богов и людей? И еще долго дарила Афродита свою любовь многим, не всегда заливаясь краской стыда. Не только врожденная красота богини пленяла всех вокруг. Великой силой обладал ее волшебный пояс, вышитый дивными узорами. В нем был заключен тихий шепот и робкое признание, нежность прикосновения, сладость мимолетного взгляда и всепоглощающее желание, что затмевает разум. Немногие способны устоять перед страшной силой этого чудесного пояса. По желанию или капризу Афродиты каждый забывает обо всем, и сердцем его овладевает то нежная привязанность, то пылкая страсть, а то и мучительное неугасимое пламя. Даже среди олимпийцев лишь трое не подвластны Афродите. Не помышляет о браке и связи с мужчиной суровая охотница Артемида. Не позволяет сердцу возобладать над разумом мудрая Афина Паллада. И не любит любовных дел старшая среди олимпийцев, хранительница домашнего очага, Гестия, дочь Крона. Хоть и прекрасно скромная Гестия, Хоть и добивались ее любви и владыка морей Посейдон, и лучезарный Аполлон, всех отвергала она, предпочитая пыл и страсть нерушимости домашнего уюта, спокойствию и благоденствию родных мест. «Из остальных же избегнуть ее никому невозможно, будь то блаженные боги или смертно рожденные люди». Зевс, мол, нелюбец, и тот, обольщаем, бывал не однажды. Разум глубокий вскружив, без труда и его Афродита, стоило лишь пожелать ей, сводила со смертной женою. Больше других подвержен владыка Олимпа чарам прекрасной богини, хоть и едва ли признается в этом. Да разве и нужно оправдывать отцу богов, свои неуемные желания. Хотя, как и многие мужчины, бывает Зевс слеп перед лицом любви и страсти, чем и пользуется его супруга Гера. Не раз обращалась коварная и властолюбивая ревнивица к Афродите. Не раз одалживала у нее волшебный пояс, чтобы возбудить желание в ветреном муже. И в минуту слабости громовежца добиться своего. Хотя бывало, что Гера пользовалась волшебным поясом и во благо. Ведь супруга Зевса — покровительница брака. По ее велению супруги забывают о ссорах и размолвке, и в их сердцах вновь загораются былые чувства. По ее желанию женихи соревнуются друг с другом, чтобы заполучить желанную деву. И с ее благоволения... Неверные мужья вспоминают, сколь прекрасны их жены, и как сильно они превосходят всех остальных красавиц. Но стоит лишь пожелать жестокой Афродите, как все старания геры-защитницы семьи идут прахом. И даже за собственным мужем порой не может уследить хозяйка Олимпа. Такую великую власть Афродиты, ну, в том числе и над самим Зевсом, мифология объясняет довольно просто. Хотя во многих классических поэмах и стихах богиня любви называется дочерью громоверства, на самом деле она ему, как можно догадаться, не совсем дочь. Афродита — порождение Урана. Фактически тетушка старших олимпийцев. Но и не мудрено, учитывая, каким уважением пользовалась у греков любовь и какой силой наделялась. Во всем помогают Афродите ее многочисленные спутники Эроты, дети самой богини или порождения нимф, маленькие крылатые проказники, в чьих нежных руках сосредоточена великая и страшная сила, и главным среди них считается Эрос. Хоть и рассказывают поэты, что сила любви предвечна и что рожден Эрос еще на заре времен, из хаоса, вместе с землей Геей и обителью кошмара Тартаром, Но часто появляется он рядом с Афродитой в образе вечного мальчика с луком и стрелами. Нежны его черты, но таится во взгляде неумолимая жестокость. Совсем другой его брат Антерос, не ради шалости или прихоти поражает он сердца, но зорко и внимательно следит за тем, чтобы любовь была взаимна и чтобы каждый находил ответ на свои чувства. Сурово и жестоко карает он тех, кто насмехается над чужой любовью и страшатся смертные, когда пролетает антерос на своих черных крыльях. Верят они, что по его воле человек может быть не способен к любви вовсе. Или же столь великое желание пробуждает Антерос, что граничит оно с безумием, и лишь тогда успокоится несчастный, когда уничтожит то, что ему дорого. Иногда встречается в свите Афродиты благообразный Гименей, бог любви в браке, воплощенная свадебная песнь. Не входит он в число эротов, но почитается наравне с ними. Призывают его те, кто выходит замуж и просят у него благословения. Тогда спускается к смертным Гименей с зажженным факелом в руке. Если пламя горит ярко и ровно, то брак обещает быть удачным и горе тем, для кого факел еле тлеет. Другой брат Гименея — Гимерос воплощенная страсть. Пылкий и несдержанный, любит он дразнить и манить, обжигать сердца и развязывать языки. Словно бурный поток сносит гимерос с ног тех, кто сильнее всех подвержен страсти. И, наконец, самый печальный из эротов — скорбный Потос, покровитель любовной тоски. Приходит он к тем, кто остался незамечен или отвержен и к тем, кто скучает по утраченной любви. Но больше всего терпкой неги дарит он людям, чьи любимые безвозвратно ушли в мрачное царство Аида. Терзает их сердца скорбь, одновременно храня прекрасные воспоминания. И не каждый вдовец, не всякая вдова молит потоса покинуть их. Столь дорогая им память». Бойся гнева эротов, лишающих милости и страсти! беспощадной эроты, страсти требуют даже от незнающих неги жен упорно-холодных. Щедро одаривает Афродита и богов, и смертных. Всегда готова она наградить своих почитателей, а иной раз и благоволит тем, кто разуверился. В ее дарах Рассказывает миф О великом художнике Пигмалионе С острова Кипр Родины Афродиты За свою жизнь не раз он видел Сколь порочны бывают женщины Сколь непостоянны их души И распутны сердца А потому жил уединенно Даже не помышляя о браке И лишь создавал В гордом одиночестве Великолепные статуи но однажды вдохновленный музами пигмалион вырезал из белой слоновой кости прекрасную деву. И чем дольше работал скульптор, тем сильнее овладевала им ее неживая красота. Искусная рука мастера вырезала белоснежные плечи, чтобы вот-вот от вздоха. Изящные пальцы, готовые сорвать благоухающий цветок. Глаза, исполненные холодным теплом, И губы, тронутые немой улыбкой. Часами любовался художник своим творением. Изо дня в день он одевал скульптуру в роскошные одежды, Дарил украшения, плел ей венки из цветов, И лишь мучительно шептал, Сколь бы счастлив он был, Если бы его лучшее творение обрело жизнь. Наконец на Кипре наступил любимый праздник — День Афродиты. Тогда Пигмалион принес богатую жертву богам и робко промолвил. «Коль все вам доступно, о боги, дайте, молю мне жену!» — не решился ту деву из кости упомянуть, — «чтоб была на мою, что из кости похожа». Боялся Пигмалион что своей противоестественной просьбой разгневает олимпийцев. Разве должно неживой статуе обрести жизнь? Но сколь не пытался он скрыть свои истинные намерения, ничто не могло ускользнуть от чуткого взора Афродиты. Снежной улыбкой склонила она голову в ответ на принесенную жертву, и трижды вспыхнул алтарный огонь перед потрясенным пигмалионом. Не веря своим глазам, скульптор помчался домой и первым делом кинулся к своей драгоценной статуе. Все так же она прекрасна, все так же изящна и все так же недвижима. Но что это? Вздох раздался из неживой груди. Заблестели искусно вырезанные глаза, раскрылись губы. Легкий румянец разлился по щекам из слоновой кости». Тотчас заключил ее в объятия пигмалион, давно разуверившийся в любви и все же добровольно павший жертвой прекрасной Афродиты. Но не ко всем питает богиня благосклонность. Щедра она к просящим любви, но беспощадно к непочтительным. Рассказывает миф о юноше по имени Нарцис, сыне речного бога Кефиса и нимфы Лириопы. Мало кто мог сравниться с ним по красоте, и многие пытались добиться его любви. Но каждому отвечал гордый нарцисс отказом. Никого не считал он достойным себя или лишь жестоко принимал восхваление от других, не отвечая взаимностью. Так поступил он и с горной нимфой по имени Эхо. Печальная ее судьба. В давние дни, когда Зевс-громовержец вечно искал новых любовных приключений, а жена его Гера выслеживала неверного мужа, эхо отвлекало хозяйку Олимпа. Едва приблизится Гера к местам, где Зевс обольщает очередную возлюбленную, как нежное эхо то тут, то там разольется легким смехом, поманит дразнящей речью. Невинной шуткой для нее была эта игра, но суров был гнев обманутой Геры. В ярости повелела она, чтобы эхо никогда больше не могла говорить, и лишь оставила ей возможность повторять слова за другими. После проклятия Геры встретила нимфа Нарцисса, сколь прекрасен он был, сколь нежен и лучезарен, но не могла несчастное эхо даже слова вымолвить. Не могла завязать разговор, признаться ему в любви. А юноша, не видя нимфы, лишь крикнул: Здесь кто-нибудь есть? Есть! Сюда! Сюда! Зачем ты бежишь? Бежишь! Здесь мы сойдемся! Сойдемся! Собственным нимфа словам покорно. И, выйдя из леса, вот уж руками обнять, стремится желанную шею. Он убегает, кричи, «От объятий удерживай руки! Лучше на месте умру, чем тебе на утеху достанусь!» Не ожидала нимфа такой жестокости. Только проводила печальным взглядом прекрасного юношу и скрылась в лесной чаще. От безответной любви стала она чахнуть. Тело ее с каждым днем становилось все тоньше, и, наконец, вовсе исчезло. Лишь голос остался от нимфы эхо, и до сих пор повторяет он чужие слова. Все видела Афродита, знала, как легко отвергает нарцисс ее дары, и гневалась. Не знал юноша, что предсказал его матери Лериопе, слепой прорицатель Тересий. Долгую жизнь предрекал нарциссу старец, если только сам он себя не увидит. Так и случилось. Однажды Нарцис заблудился в глухом лесу и, наконец, пришел к ручью. Едва склонился он над водной гладью, чтобы напиться, как вдруг замер. Чист и незамутнен был ручей, Прозрачны были его воды, И ровной была его гладь. Словно в зеркало смотрит на себя нарцисс, И впервые видит себя во всей красе. Протягивает руку, И прекрасный юноша из ручья Тоже тянется к нему. Улыбается и видит улыбку в ответ, С нежностью смотрит в прекрасные глаза, и наслаждается ласковым взглядом. Наклоняется, чтобы подарить поцелуй, и даже не замечает, что целует студеную воду. Так пленен он собственным отражением. Жажду хотел удалить, но жажда возникла другая. Воду он пьет, а меж тем захвачен лица красотою. Любит бесплоти мечту, и призрак за плоть принимает. Сам он собой поражен, над водою застыл неподвижен юным похожий лицом на изваянный мрамор пороский. Вскоре юноша захотел пить, потом стал его мучить голод, навалилась усталость, но не есть, не пить, не спать не может нарцисс. Не отрываясь любуется он собственным отражением, чувствует, как силы покидают его, слезы вырываются из глаз, но также плачет и нарцисс на водной глади, и даже в печали прекрасен он так, что взгляда не оторвать. Падают слезы в ручей, и круги на воде размывают облик юноши. В ужасе нарцисс молит вернуть ему пленительный облик. Так в мучениях проходит время, жизнь покидает Нарцисса, и лишь в последний миг с благодарностью встречает он скорую смерть, ведь она оборвет его муки, погасит неумолимый огонь в его сердце. Но даже оставив смертное тело и устремившись в мрачное царство Аида, не устоял юноша, чтобы не посмотреть в последний раз на свое отражение в холодных водах реки Стикс. А на том месте, где погиб Нарцисс вырос цветок с белоснежными лепестками, который с тех пор мы зовем именем гордого и самовлюбленного юноши. Страшен гнев Афродиты, и мучительны бывают ее дары. Даже сама богиня. «Знает цену страданиям». Рассказывает миф о Смирне, дочери ассирийского царя. Гордая дева не почитала богиню, и та толкнула ее на святотатство. Внушила любовь к родному отцу. Когда правда вскрылась, царь выхватил меч и в ярости бросился преследовать Смирну. Долго бежала она от верной гибели. И, наконец, взмолилась богам. Слезно просила она уберечь ее, спасти от разгневанного отца и сделать невидимой. Сжалились олимпийцы, и тело девушки обратилось миртовым деревом. А спустя девять месяцев ствол его треснул, и родился прекрасный мальчик Адонис. Едва ли чувствовала Афродита вину за судьбу Смирны. Но мальчик был так красив, что богиня полюбила его больше всего на свете. Забыла она и родные края, и ласкающие глаз украшения из золота, и своих прежних возлюбленных. Дни и ночи проводила она с Адонисом, заклиная не подвергать себя опасности. Но юноша, страстный охотник, не слушал ее предостережений. И не жалея сил, загонял оленей, вступал в схватки со львами, преследовал диких кабанов. Однажды погнал он свору охотничьих псов за огромным вепрем. Вот уже скоро настигнет добычу Адонис, вот он бросает дротик, но страшный зверь поворачивается к юноше и охотник становится жертвой. Налитые кровью глаза вепря, не мигая, смотрят на Адониса. Пенится клыкастая пасть, роют копыта лесную землю. Не успел юноша даже подумать о бегстве, как ринулся на него чудовищный кабан и пронзил страшными клыками. Погиб Адонис. А где-то вдали будто холодом обдало сердце Афродиты. Почувствовала она, что что-то непоправимое случилось с ее возлюбленным. Как можно скорее отправилась она в горы Кипра на поиски юноши. Бежала она по острым скалам, продиралась сквозь колючий терновник, и нежные ноги богини покрывались глубокими ранами. Всюду, где она проходила, Падали на землю капли божественной крови. Наконец предстала ее взору страшная картина. Лежит перед ней бездыханный Адонис. В невыразимом горе припала Афродита к телу и долго рыдала. И ей довелось узнать горечь любви и ужас потери. Дабы сохранить память об Адонисе, Повелела богиня, чтобы из крови юноши выросли нежные цветы, анимоны. А там, где кровь капала из израненных ног Афродиты, расцветали пышные алые розы». Считается, что изначально Адонис был чужеземным богом плодородия и растительности. И в Грецию его завезли финикийские торговцы. А жители Эллады встроили его, получается, в свою мифологию. В другом варианте мифа, кстати, Афродита преисполняется нежными чувствами к новорожденному Адонису и просит уберечь его в подземном царстве. Причем просит лично Персифону, супругу Аида. Но и той прекрасный Адонис очень сильно нравится. И вскоре повелитница подземья понимает, что отдавать его не собирается. Тогда боги устроили суд и повелели, что часть года Адонис живет под землей, а другую часть проводит с Афродитой. Что-то напоминает. Особенно учитывая изначальную связь Адониса с плодородием. Мало кто скажет, почему погиб Адонис. Из-за собственной несдержанности и самоуверенности, или же из-за козней богов. Одни говорят, будто сам Аполлон обратился чудовищным вепрем, чтобы отомстить Афродите. Другие же считают, что зверя наслал сам Арес, бог войны который так жаждал, чтобы пленительная богиня принадлежала лишь ему одному. И не только Арес хотел этого. Легконогий посланник Олимпа Гермес тоже был очарован прелестной Афродитой. Но о них мы расскажем в следующей главе подкаста «Мифы». Культ Афродиты, ну, или, если быть точными, культ богини любви и красоты, существовал у самых разных народов. Например, в относительно соседней из Греции и Сирии существовала Астарта, а в шумеро акадской мифологии — Иштар. В разных регионах Эллады они либо подменялись образом Афродиты, либо дополняли мифы с ее участием, либо же вовсе поглощались. Ну а то, что богини любви, красоты, вечной молодости и всего такого прочего встречаются и в краях, казалось бы, совсем никак не связанных с Грецией, тоже показательно. Пишите в комментариях, с какой подобной богиней мы уже встречались в этом подкасте и с какой можем еще встретиться. Второй сезон подкаста «Мифы» выходит эксклюзивно в ВК-музыке. А теперь доступен и на всех подкаст-площадках. Следить за новостями проекта и первыми услышать свежие главы можно в приложении и официальном сообществе подкасты Мифы ВКонтакте. Переходите по ссылкам в описании и заходите на страницы подкаст-студии Terminvox. Ставьте оценки, рекомендуйте друзьям, оставляйте отзывы и, как говорят греки, Игия Кефтихия то есть здоровье и счастье. ведущий Дмитрий Лебедев. Звукорежиссер Полина Бирюкова, дизайнер Елизавета Семенова, музыка Полина Бирюковой, научный консультант София Давыдова, продюсеры Дмитрий Лебедев и Кристина Крыжановская. В эпизоде использованы цитаты из гомеровского гимна «Кафродити» в переводе Викентия Викенча Вересаева, из «Деяний Диониса» Нонна Панаполитанского в переводе Юрия Александровича Голубца и из «Метаморфоз Овидия» в переводе Сергея Васильевича Шервинского.